0: I dagens som säger välkommen, välkommen
1: till Tomas Byberg som har alltså är dagens sommar-pratare i
2: Jag heter Thomas Byber och jag är en av de lyckligt utvalda som har fått möjligheten att vara radiopratare i Örnsköldsvik den här sommaren. Ja, lyckligt utvald, det var väl ungefär vad jag kände med första gången när jag svarade ja på frågan om jag ville ha det här uppdraget. Under mars och april så kändes det ganska lugnt, men som ni sen kommer att få höra i det här programmet så har jag inte direkt några problem att fylla ut livet med roliga och intressanta aktiviteter. Det gör också att uppgifter som inte är helt akuta kanske inte får allra högsta prioritet. Och då kan du förstå att jag helt plötsligt kände en viss ångest då jag, kom, då jag kom på att tiden började bli ganska knappt för att bestämma vad jag skulle prata om. Vilka låtar jag skulle spela för hela den där delen. Jag vet att jag just nu har ungefär tre minuter på mig och är övertygad dig om att det är värt att sitta kvar vid radion. Om jag inte är rolig, intressant eller säger någonting som upprör dig under de närmaste två och en halv minuterna som jag har kvar innan första låten spelas kommer du med all säkerhet att ratta över till någon annan kanal som körs musikslingan för femte gången idag eller någonting sånt där. Frågan är alltså, ska jag direkt slänga in en riktigt bra låt och hoppas att det är i alla fall några musikaliskt likasinnade väljer att fortsätta lyssna eller ska jag tala om vad programmet ska handla om? Jag väljer den senare modellen. Så här kommer alltså en liten presentation över vad närmaste timmen kommer att innehålla. Ni kommer att få höra en hel del om min hembyggd Nording När programmet är slut så förväntar jag mig faktiskt att många omgående ska ge sig väg för att söka bostad på andra sidan Skuleberget. Jag kommer att prata bussar som naturligtvis är och har varit en stor del av mitt liv. Lika naturligt blir det en hel del ishockey. Jag har ju spelat hockey, jag har tränat hockey och jag ägnar en stor del av mitt liv åt ishockey. Som ordförande i mod så finns det också en hel del intressanta bitar som jag tänker försöka ta upp. Egentligen borde jag kanske ha spara lite information om ett nyförvärv till slutet av programmet för att verkligen hålla alla kvar. Men jag lyckas inte riktigt motivera övriga organisationen att vi skulle hemlighålla ett av nyförvärverna bara för att jag skulle få ett intressant sommarprogram. Jag tillhör i alla fall de lyckligt lottade som antagligen har fått en alldeles för hög egen produktion av dopaminer och allt vad de heter, de här signalsubstanserna som gör att man känner sig glad och lycklig. Om man är nöjd med livet så får man energi och då känns nästan ingenting jobbigt. Livet är ju faktiskt en riktigt rolig företeelse och jag vill att ni alla ska känna er välkomna in i mitt sommarprogram och välkomna in i min värld. Ja, jag heter alltså Thomas Byber och jag skiljer mig från de flesta sommarpratarna i närraden, med att jag inte bor i Arnskösviks kommun. Är man född upp uppvuxen i Norden kommun, då kommer man för alltid vara Norden och bo. Antingen man utflyttat Norden och bo, återvändande Norden eller fortfarande Norden Om våra barn flyttar ut och hittar en livskamrat så upphöjder de snabbt till kommande Norden Man kan liksom säga att vi sätter dem på vad vi hockeykretsar skulle kalla för att de får vara med i träningsgruppen. Det vill säga vi har dem under uppsikt och om de sköter sig bra så kan de nog bli Norden och Bor med tiden. Detsamma gäller deras barn och barnbarn i minst fyra rakt nedstigande led. De räknas som Norden och Bor. Oavsett om de har bott hela livet ett stenkast som smyger huk så förväntar vi oss att de ska skryta över våran storslagna natur. De ska kunna baka tumbrö och rensa surströmming. I och för sig färdigheter som jag kanske inte riktigt har lärt men, Men de ska i alla fall alltid kalla området i Norden och för hemma. Jag bor mitt inne på Norden och Vallen, i en av den här forna kommunens 52 byar. Här brukar vi också räkna in 52 sjöar och 52 berg, vilket väl mest beror på att vi tycker är ganska passande att slutna räkna just vid den gränsen. Även fast jag har bott i bygden den övervägande delen av mitt liv så uppskattar jag varje dag hur fantastiskt fint det är. här. Om man vill bo i en glesbyggd då gäller det att skapa en miljö som gör att man inte saknar många av de här delarna som man har i tätorterna. Jag har sedan jag flyttat tillbaka till Norden och varit aktiv i de flesta intresseföreningar och dessutom bidragit till att dra om bygget av den helt fantastiska anläggningen Kusthallen där jag också sitter som ordförande sedan många år. Att på en sån relativt liten plats kunna ha tillgång till en anläggning som förutom en ishall innehåller fyra stycken bowlingbanor ett riktigt fint gym, bibliotek, samlingslokal för ett par hundra personer Skolmatsal, restaurangkök, golfsimulator och mycket mer. Det är verkligen något som höjer livskvaliteten här ute. Hallen har också haft en fantastisk effekt på pensionärer. För många år sedan träffas de möjligen på affären och utbyter redogörelse för sina kremper. Numera är det mer diskussioner om hur man spelat under den vecka som har gått. Helt plötsligt jag det blivit mycket viktigare att man klarar av att slå en spärr i hallen än att man hittar andra spärrar i tillvaron. Efter en lång dag på kontoret så är det dessutom riktigt avkopplande att ta vägen förbi hallen. Träffa lite folk, spela några serier bowling, möjligen ta en sväng på gymmet innan man åker hem och sjunker ner i soffan. Jag skulle vilja säga att kusthallen har lite grann en funktion hos den engelska pubben dit man släntrar förbi och träffar några av de man känner även om jag är helt övertygad om att vi fysiskt har ut betydligt mer av kusthallen än av bardisken. Lägger man sedan till att vi här ute har fått en fiberteknik som ger oss länets snabbaste nätoppskomst Samtidigt som vi har en fullständigt makalös natur, då förstår ni varför ser livet på den ljusa sidan här ute vid kusten. Ändå har Arnsjösvik tidigt haft en stor betydelse i mitt liv, riktigt tidigt faktiskt om jag ska räkna in att jag föddes på stadens BB. Där såg också de allra viktigaste delarna i mitt liv barnen Eva-Marie och Jens dagens ljus för första gången och hit flyttade jag och min fru Ann redan när vi gått ut gymnasiet och jag skriver på förmoda de flesta kommer nog ihåg speciellt det kändes då man flyttade hemifrån för första gången. När man för första gången skulle sova över i sin egen lägenhet och börja inse att man tagit steget i livet från det gamla pojkrummet till en egen bostad. Ny bostad flyttade ihop med tjejen och dessutom träffade nya lagkamrater i mod och hockey. Alla de spelare som man bara hade läst om i tidningen och som spelar i den allra bästa serien av alla. Ni förstår att det kändes stort för en 18 åren från Nordingro. En plats varifrån ingen spelare någonsin hade spelat i dit hockey tidigare. en av mina verkliga favoriter Lars Winnebäck. Det var en mycket bra beskrivning på hur jag kände mig- då jag som 18-åring drog iväg mot Örnsjösvik- för att prova på att spela hockey med de här stora grabbarna. Som liten kille i och cirklar mycket runt utomhusrinken- mitt inne i byn. Intresset för hockeyn i bygden var mycket stort på den tiden. Alla talade hockey. Föräldrarna var engagerade ledare. Även om den pedagogiska utbildningen kanske inte var helt optimal- jag glömmer aldrig den ledare som innan en match mot Lundvik skulle försöka få oss att inte underskatta motståndarna. Han tittar på oss allihopa och sen sa han, pojkar, nu ska ni inte tro att det här blir någon lätt match. Sen gick det en stund och sen tillade han, men personligen så har jag tippat 12-2. Tänk att en match i gamla division 2, det som motsvarar division 1 nu, kunde dra upp mot en 5-600 åskådare utomhus. Och vid de uppskrivna derbyna borta mot Kramfors så passerar man tusensträckigt vid ett par tillfällen. Spelade man hockey i A-laget, någonting som jag fick göra redan från 14-årsåldern, så var man faktiskt lite grann av en stjärna i byn. Till och med en gamla prästen meddelade från predikstorn hur det hade gått för hockeypojkarna som han sa, så att alla kunde koncentrera sig lite bättre på den predikan han skulle hålla på kvällen. De flesta småpojkarna drömde om att få spela i A-laget när de blev stora. Numera drömmer nog alla om att få spela i NHL. Det är ganska fantastiskt att så många liceespelare har kommit från Norden och Wallen. Det är faktiskt så att om man räknar avståndet på en kilometer eller en en halv från kusthallen så är det inte mindre än åtta killar och en tjej som har spelat i högsta ligan. Det beror naturligtvis på att alla är, är väldigt fina förhållanden att komma in i hallen med obegränsad istider för de som vill träna och leka lite extra. Då jag och dåvarande ordförande i den höga kusten hockey Tommy Hellström och hans listen Leif Lundin någon gång i mitten av 80-talet satte oss ner– och började skissa på projektet som sen skulle bli kusthallen så var det just med den ambitionen att vi skulle få de allra bästa förutsättningarna för de som ville spela hockey. vilket jag också tror att de flesta kan skriva under på att vi fick. Vill man ge sitt barn möjligheten att utvecklas och få hur mycket istid som helst, så ja, då ska man nog bo i närheten av kusthallen. Men som sagt var, nu är jag tillbaka till tidpunkten för flytten till Örnsjösvik och då tidens mode hockey. På den tiden arbetar man parallellt med att man spelar hockey. Inte fulltid däremot, som ett av de första lagarna i Sverige hade modet tagit steget att lägga träningarna på dagtid, redan vid 14-15 tiden på eftermiddagen. Jag kände mig fantastiskt privilegierad då jag fick lämna tjänsten på kamerala avdelningen på gatukontoret i Sjöllevad för att ägna varje eftermiddag åt träning. Vi tränade mycket på den tiden. Det första året vet jag att vi gick på is någon gång i slutet av juli och sen tränade eller spelade vi match varje dag fram till julafton. Lördagarna var det frivillig träning för utespelaren, men som målvakter var man tvingad att vara med då också. Det gick inte många månader innan Sune Ödling och Peter Holmqvist blev långtidsskadade och då var det jag som fick ansvaret. Försäsongen blev något helt fantastiskt och från att ha kuskat mellan ute rinkarna i husen och Bjästa så blev det och Björklöven, Brynäs och Skandinavium. Det där med förvånad som vinner Bäcknings kanske också gällde för tränarna Karl Sören Hedlund och Thomas Sandlin som väl inte var sådär måttligt imponerade av mina träningar den första tiden. Spelarna var duktiga och jag var ganska van från tiden i Nordringer och att... Det var nog inte så viktigt än med att rädda puckar på träning, desto viktigare att göra det på match. Det var kanske tur för mig att det blev några skador, för annars hade man nog aldrig valt att låta mig spela några matcher alls. Då hade jag nog fått vända tillbaka till Norden. Då. Nu gick det i alla fall riktigt bra under matcherna hela hösten. Och elitseriepremären borta mot Björklöven, där jag som första målvakt någonsin fick hålla nollan i en elitseriedebut, var naturligtvis ett minne för livet. Men det var många andra roliga saker som ätssatte fast från det här första året i Modo. Jag började stå under ett träningsläger i Finland och min första match mot motstånd. det var borta en träningsmatch mot Skellefteå. De var gjerande svenska mästare då så sen året innan. Jag tänkte att här måste man nog sätta sig i respekt. Och det har gått bara några minuter av matchen så gled en av de större stjärnorna fram och ställde sig framför mig för att skymma. Då då man tittar bort laddade jag för allt jag var värd med klubban, mot Vaden. Det var ganska normalt för dåtidens målvakter. Det som däremot inte var normalt är att den där spelaren som stod framför gled isär bara så där lite med skridskorna som behövdes som innebar att klubban istället skötte iväg uppåt och träffade betydligt ömmare kroppsdelar. Jag såg att han mödosamt släpa sig mot båset och när han sen blev sittande nästan hela perioden där borta. Då domaren skulle släppa ner pucken i sista minuten öppnade sig båsdörren och han åkte inte ner för att ställa upp förteckning i försvarsson för dem utan istället skrinnade han hela vägen ner till mig i målburen. Han la hjälmen kross mot mitt galler, tittade mig rakt in i ögonen från ett par centimeter, och så väst han: Hörr du, fimpen? Nästa gång kommer jag ställa mig på samma plats igen. Om du är i närheten av mig då, då garanterar jag att du kommer aldrig att spela den här serien igen. Sen vände han sig om och åkte mödesamt tillbaka till båset och satte sig. Utifrån den berättelsen så borde väl nästa låtval vara så oklart. Jag skulle jag ha kört Lena Philipssons ont är runt, men vi hoppar över den låten. Den här låten bestämmer mer hur jag kände mig som när jag lättat lämnar arenan levande.
1: If I ever leave this world alive, I oh thank you for the you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a man. the sadness that I left behind. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside. So in
2: Jag faktiskt hallen levande den gången. Om jag inte minst fel så vann vi matchen också. Livet som hockeyspelare var roligt, men det krävdes också rejält mycket rent fysiskt. Vi tränade riktigt, riktigt hårt under Tommy Lins ledning. Skillnaden var väl den att det var inte så vetenskapligt som det är nu för tiden. En normal försäsong innebar arbete på dagen fram till tre tiden. Sen tränade vi så hårt och gick i minst ett par, tre timmar. Och då man kom hem på kvällen så hade man ofta ont i magen och mådde illa av den tuffa träningen att det var svårt att få i sig så mycket mat. Så här i efterhand så inser jag att mycket träning var nog bortkastad då interpårna fylldes på för att ge energi. Vi hade liksom bara kommit en bit på väg i den här rationella träningen. Det var stadigt matcher på torsdag klockan 19 och söndag klockan 17. Just fasta speldagar det är någonting som jag tror att vi skulle tjäna på i SHL också av idag. I ett stressigare samhälle är det bra att kunna planera in andra aktiviteter som inte krockar med hemmamatcherna. Och jag lovar att ESL SHL driva frågan om mera enhetliga speldagar ännu hårdare. Redan till kommande säsong har vi kommit en bra bit på väg, men det är ju ganska stort spelschema som ska läggas in under begränsad tidsperiod. Och tv-rättigheterna som ger oss relativt stora pengar, de baseras naturligtvis på att vi ska kunna sända hockey live så många dagar i veckan som möjligt. Det är alltså många saker att ta hänsyn till då spelschemat sätts. Hocken gav otroligt mycket för mitt fortsatta liv. Man lärde sig jobba under hård press och man insåg att det fanns väldigt mycket mer i kroppen då man kände sig helt slut. Rent spelmässigt hade vi ett par tuffa säsonger efter SM-guldet. Tre år senare fick jag dock vara med och ta laget ända till SM-semifinal. Efter att vi hade vunnit det här SM redan första året man bodde i Övik och sedan spelat semifinal ett par år efteråt då trodde man som spelare att de här chanserna de skulle komma tillbaka hur många gånger som helst under hockeykarriären. Sanningen är ju den att väldigt många av de som spelar i en SM-semifinal de gör det nog kanske för allra sista gången i sitt hockeyliv. Med den vetskapen så tror jag att det är möjligt att få ut det där lilla extra som krävs om man ska gå hela vägen. Och det är på det sättet som man skapar vinnarinstinkt och man vet att det är sista chansen. Och ska vi vara riktigt ärliga så har vi saknat ganska mycket av den där varan i modehockey genom åren. Det känns viktigt att redan från junioråldern får spelarna att vilja vinna. Spelar man match i en lag i drott så man spela för att vinna för laget i varje läge. Även om vi mode prioriterade individuell utveckling i unga år så får vi nu inse att förmågan att verkligen vilja vinna är det som skapar mästare. Det spelar ingen roll om man kan trolla med en puck och en klubba om man är inte är beredd att ge allt för sakens skull då du verkligen drar ihop sig. Jag är glad att folk i styrelse tidigt Trodde mig att börja studera när jag höll på att spela ishockey. Jag läste ekonomi i och det var några som pendlade upp och deltog, mest på tenterna förstås. Det fanns ju som elitspelare inte så mycket tid för ett normalt studentliv. Men ekonomiutbildningen i ryggen... Jobbade jag faktiskt som lärare på Norraskolan under mitt sista säsong i föreningen. Det var en bra erfarenhet men jag insåg också att läraryrket nog inte var min framtid. Varför slutade jag då som aktiv? Jo efter några misslyckade försök att hitta kontrakt utomlands så blev jag kontraktlös med kort varsel i september. Och på den tiden fanns det inte möjlighet att byta klubb i Sverige då datumet var nått. Jag fullföljde mina studier i Umeå samtidigt som flyttplastet gick mot Nordenrå där Ann redan arbetat på bussbolagets kontor i ett år. Det är faktiskt ganska roligt att hon jobbar längre med bussar än vad jag gjort. När Modo återigen ringde efter mitt sabbatsål så hade laget dessvärre åkt ner i allsvenskan. För mig hade en ny fas i livet börjat. Vi hade köpt hus, börjat jobba med buss på laget och vårt första barn Eva Marie var redan på gång. Då kändes det inte aktuellt att börja med hockeyn igen utan steget mot ett nytt liv utan hockey inleddes. <laughs> utan hockey, det trodde jag i alla fall då. Det gäller att se framåt i livet i alla fall inte dröja sig kvar i det som har varit.
3: Jag tjänar inget till att dröja kvar mig I det som hänt igår Jag tjänar inget till att söka svar För grubben läker inga sår När solen entrar horisonten igen Har jag redan lämnat det hus för länge sedan men det är det jag ser när jag söker mig en vän Men tar det kallt, det är allt. Jag tjänar inget till att tända ljus nu Av ljus du kanske har Men jag ser inte fönstren i ditt hus nu Jag går på fel trottoar jag famlar i mörkret på min jordiska färd Där kärleken är enest en som ingenting är värd. Du sträckte ut din hand men vad jag fick det var din färg. Men ta det kallt, där. Du har ingen för att ropa mig tillbaks nu. Jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara med till laks. Jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Men du och jag har aldrig kunnat tala med varandra. Så tar det kallt, det är allt. Den långa möd och samma väg Mellan villor och själ Som Achilles enligt gammal säg Med en i min hä Från din horisont har du knappast handlat fel Din kärlek var sårad och du trodde min var hel Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel
2: Ja, som jag sa tidigare så var väl inte det där med bussar någonting som jag egentligen trodde att jag skulle ägna mot, Men helt plötsligt befann jag mig mitt i driften av bolaget. Jag tog busskort och under några år så kombinerade jag kontorsarbete med att köra buss. Men ganska snabbt insåg jag att det gällde att prioritera och då valde själva körandet bort. Även om jag har busskortet kvar så blir det ingenting kört nu för tiden. Jag hinner bara skumma lite grann så det är på ytan när det gäller bussbolaget. Här finns nog material till flera radioprogram om man ska gå in på den spännande utvecklingen som vi har haft från det att vi hade 7 bussar fram till idag. Under ett antal år så fanns det i alla fall lite tid över till att köra och åka reseledare även ute i Europa. Det är faktiskt något alldeles speciellt att färdas med buss. Det är så otroligt mycket man får se och uppleva längs vägen som man går miste om på charterresorna. Nu flyger vi oftast en väg med våra resor och grupper, men just vid förflyttningar så kan det hända ganska många roliga saker. En gång i mitten av 90-talet var vi Florens med en grupp som skulle gå ut på en guidad tur till fots i staden. Eftersom jag hade varit med på den turen ganska många gånger så erbjöd jag Thomas som körde bussen. Att promenera med så skulle jag ta bussen och hämta tre och en halv timme senare på den plats vi hade bestämt. Lokalguiden visade hur vi skulle köra. Och inte långt ifrån den fantastiska bron Ponte som går, går floden Arn och klev alla av. Och jag satte mig vid ratten för att jag skulle åka vidare och parkera. Sätta mig på ett café med en bra bok och njuta lite grann på italienskt sätt. Ingenting kunde ha varit mer felaktigt. Jag hade som jag tidigare sagt varit i Florens, eller Firenze som italienerna kallar den här fantastiska staden ett antal gånger. Så jag hade ganska bra kontroll på hur jag skulle köra. Däremot kändes det bästa fråga guide nu ska jag åka vidare just från den här platsen där vi nu stod parkerade. Hon sa att det var bara att köra rakt fram så skulle jag komma till bron där bussen kunde köra över Arno och sen kände jag till det hela ganska bra. Jag hade ju dessutom tre och en halv timme på mig så det kändes ganska lugnt. När jag rullade vidare visste jag inte alls vad som väntade på mig. Ganska snabbt kom jag till en korsning där det var väldigt svårt att avgöra vad hon medade med rak fram- det såg svårt ut att ta den vänstra vägen så jag följde bilen framför åt höger och rullade på några hundra meter till. Det kändes som om det blev smalare och smalare att ta sig fram med den här stora bussen. När gatan var slut var det bara möjligt att vika in på en ännu något smalare gata via San Spiritu tror jag han hette. Och där stod det bilar parkerade på båda sidorna av vägen. Och det var definitivt inte bussbredd att köra. Jag tog mig ungefär 50 meter in på gatan innan vi definitivt fanns stopp. Bakom började det fyllas på med bilar. Och inom tio minuter kunde man höra ilskna italienare signalera flera kvarter bort dit köerna nu har börjat sträcka sig. Jag vad fanns annat att göra än att försöka ta sig fram? Jag fick med mig en grupp uppretade stadsbor som hade bråttom att ta sig dit de skulle. Tillsammans började vi en grupp på tio till femton personer att lyfta undan de parkerade bilarna. In mot väggarna så att det skulle bli möjligt att köra bussen framåt. En av mina medhjälpare var så irriterad på de parkerade bilarna- att han försökte bredda vägen genom att skrika de italienska skällsord- samtidigt som man började sparka undan backspeglarna på alla bilar som han såg i vägen. Efter en timmes hårt lyftande i den 30-gradiga värmen var vi inte halvvägs genom gatan. Nu misstänkte jag att i stort sett halva Florens trafik stod stilla- eftersom signalerande bilar hördes långt, långt borta. Det tog oss precis två och en halv timme att jobba oss genom gatan- och fullständigt utpumpad lyckas jag rulla vidare fram mot en väntande bron. Tidigare oro hade jag att köra höger och följa vattnet ner mot ötesplatsen. Och det siktade jag på att göra nu också. Vid nästa bro stötte jag dessvärre på ett vägbygge. Och där hade man byggt upp en trottoar som var närmare fyra decimeter hög. Dessutom hade man satt en kättning över vägen så all trafik var tvingad att svänga upp på bron igen. Ja, det var ingen lätt med en stor buss och jag kom inte runt och trottoaren var för hög så... Det var bara att proppa igen trafiken igen och börja leta reda på någonting att bygga upp så att man kunde få upp bussens hjul upp på trottoarkanten. Vär uppe på bron insåg jag att jag var på väg tillbaka in i samma stadsdel igen. Jag tror inte att jag hade varit så populär om jag hade kommit in i den stadsdelen en gång till. Då helt plötsligt när jag står och väntar på bron så är det en person som knackar på dörren och jag öppnar och säger han, hej jag är från Sollefteå och jag bor här nere nu. Vad roligt att se en buss från Nordling då? Och jag sa att jag är fantastiskt glad att se det. Jag står här, sa jag, och jag måste åka hit ner. Vet du hur jag ska köra? Och då tittar han snabbt på mig och på bussen och så sa han bara spontant. Men buss? Det kommer aldrig att gå. Och så rusade han snabbt vidare i folkvimret. Jag chansade i alla fall att köra rakt fram och det gick ganska bra den här gången. 20 minuter senare körde jag in och hämtade gruppen exakt tre och timme efter det att jag hade lämnat dem. Den första som klev på och tittade på mig och sa Ja, jag ser att du har suttit och haft det varmt och skönt medan vi har fått vara ute och promenera. Men... Om jag hade lyckats köra direkt så skulle det ha varit ett par underbara timmar. Tänker, en fin servering mitt i en av Italiens vackraste städer. Med en god kopp expresso. Ja, som bussförare blir ju inte vin. Ett italienskt lantbröd, en bra bok och någon fantastisk italiensk musik strömmande ur radion. Då mår man riktigt bra. Nu tänker jag sluta ögonen en stund och drömma mig bort i den miljön. Och ni får gärna följa med.
0: show where we go and help us to be
4: wise in times when we don't know
0: let this
2: Sådär, det är skönt att vakna upp efter en stund på ett italienskt café och komma tillbaka till verkligheten i Nordringrå. Och det bolag som blev så centralt i mitt och nu är ganska många andras liv också. Vi har en vision som vi lever efter i bolaget. Ingenting är omöjligt. Hade vi inte haft med oss den inställningen hade bussbolaget från Norden inte levt vidare i den allmänt hårdade konkurrensen i branschen. Man får inte glömma var vi kommer ifrån. och Vi, är väldigt gärna, vi vill väldigt gärna vara det här lilla bussbolaget från Norden. Och Trots att numera har vi inte längre bara 5-6 bussar som kör skola- och beställningstrafik i närområdet. Bra rekrytering är väl det viktigaste en chef ska göra och det är ett område där vi har lyckats. Utan riktigt duktiga medarbetare så skulle de senaste decenniernas kraftiga expansion inte vara möjlig. Vi har nu en verksamhet med stationering över väldigt många orter från Västerås i söder upp till Örnsköldsvik i norr. Eller faktiskt, från och med alldeles nyligen så är vi även upp i Västerbotten och Norrbotten. Det är lite svårt att samla de anställda runt köksbordet nu för tiden. Men det senaste köpet av KR-trafik är numera inte nio personer utan snarare 900 och jag har inte hittat något köksbord som är tillräckligt stort för den typen av personalmöten än. Numera sköter vi transport och även alla typer av arrangemang till många av Västernorrlands och stora delar av Norrlands små och stora bolag via en säljavdelning. Vi glömmer dock inte bort det fantastiska säljarbetet som mamma uträttade från kontoret. Hon drev egentligen ett helt bolag rent administrativt under flera decennier. Hon har underblivit 91 år nu men jag är övertygad att hon skulle klara av att gå över på kontoret direkt idag och jobba om det skulle behövas. Pappa som gick bort i fjol jobbade oerhört hårt under en hel livstid. Hans historia och service känsla då han var ute på resor har naturligtvis satt normerna för hela vår företagskultur. och Det var roligt att han fick vara med så länge och se sitt lyxverk utvecklas. Som ni förstås skulle historierna från våra resor kunna fylla en hel programserie och inte bara ett program. Jag ska ta en liten berättelse till som är hämtat från Spanien för ett antal år sedan. Som första bolag i Sverige hade vi börjat resa som gick med flyg i ena riktningen och med buss i den andra. Vid en av de resorna bodde vi söder om Barcelona på en ort som heter Salao. En av dagarna där nere gav vi oss iväg mot en marknad i en stad som låg ungefär fem mil bort. Efter en liten avstickare till ett mysigt liten spansk by och en vinprovning. Så var vi fram i ett-tiden och parkerade ganska nära stadens mitt, endast några hundra meter från marknadsplatsen. Vi bestämde oss för att återsamlas vid bussen klockan tre och så långt gick allting bra. Med på resan fanns ett underbart par med en äldre mamma och hennes dotter som hade Down-syndrom. Då klockan var tre var alla tillbaka utom just de här båda. Efter att hela bussgruppen har varit ute och letat i 20 minuter så tog vi beslutet att gruppen fick åka tillbaka hemåt med föraren och jag stannade kvar för att fortsätta letandet. Jag fick vem med några poliser från lokala stationen och de lyckas också engagera en hel skolklass som fick lära sig namnet på våra saknade svenska resenärer. Överallt i hela stan kunde man höra folk som sprang omkring och ropade namnet även, på, även om det spanska uttalet naturligtvis lämna ett och annat övrigt önska. Det här var just då gsm telefoner hade kommit men anslutningen var inte den allra bästa så någon kontakt med de övriga det var inte lätt att få. Efter ett par timmars idokletande och rejält orolig över att de har tagit vägen så fick jag till slut låna en telefon på polisstationen och ringde till hotellet och föraren som förhoppningsvis skulle vara tillbaka på plats. Han svarade glatt att han återvänt till hotellet. Då hade både mor och dotter suttit på en solig bänk utanför ingången. De hade direkt förstått att de hade gått fel på marknaden men eftersom de visste adressen till hotellet så hade de tagit en taxi istället. Så de var tillbaka långt före alla andra. Det blev hemma även för mig den dagen. Annars var de här resorna till Barcelona väldigt speciella. Då grupperna anlände på kvällen med flyg till Barcelonas flygplats och vi hämtar dem med buss där och åkte in till stan där vi låg första natten. Och man åker in på motorvägen, in mot den här mäktiga stan, förbi Camp Nou stadion och in mot den här Barcelona med alla de här fantastiska skulpturerna från arkitektur. Gaudi är det väl som har byggt stor del av stan. Tänker då när man åker där, det är alldeles mörkt. Och tyst i bussen när man är lite trött efter resan. Och så sätter man på musiken Barcelona i högtalarna och det låter så här. Följ med på resan in mot Barcelona. Mycket bussar har det naturligtvis blivit, men det där med ett liv utan hockey som jag talade om tidigare, det blev liksom aldrig av. Väl åter i Nordrum så blev jag snabbt engagerad i höga kusten hockey, med byggandet av ishall och jobbestyrelse. Och jag tränade också laget en tid. Då Jens grabben blev så stor att han började åka skrisko, då blev det ungdomshockey där jag fick förmånen att träna för jag med en hel kull av underbara hockeygrabbar och en tjej. Hela vägen för att de tog sina första skär tills att de blev nästan vuxna. De minner man får med sig och de kontakter från den här tiden de är helt otroligt roliga kvar. En av de första hemmamatcherna vi skulle spela, den glömmer jag inte, det var mot Modo förresten. Det var svårt att få ett gäng åringar att inte bli imponerade av motståndarna när de uppträdde i Modo-tröjor och såg så otroligt proffsiga ut. Vi fick inte våra killar att åka nästan någonting under uppvärmningen utan de flesta stod mållösa att titta på de i deras ögon helt oövervinnliga demonerna på andra sidan banan. Det gick så långt så vi fick att blåsa in hela gruppen och tala om för dem att grabbarna som ni ska möta där på andra sidan de har faktiskt börjat spela hockey alldeles nyligen de också. Och då matchen sen kom igång hade vi mitt i första perioden ledningen med ett par mål och jag gick fram till en av små killarna i båset och viska hans öra. Där ser du, vi är minst lika duktiga som de är även fast det står moder på deras ströjer. Han tittar bort mot modobåset och då såg han två ståtliga tränare. De hade likadana overåler med texten Modehockey över hela ryggen. Och sen tittade han upp mot mig och så sa han så ärligt han kunde. Nej, de är nog inget bättre, men de har nog mycket bättre tränare. Det är sådana kommentarer som man får glädje av hela livet. Så för sju år sedan så ringde min gamla kollega från Modehockeytiden, Peter Holmqvist och frågade om jag inte skulle gå med i modostyrelse. Först Vet jag att jag var förnuftig att svara att jag inte hade tid och att det nog inte var någon bra idé, men Peter var ganska ihärdig. Under dåvarande ordförande Anders ledning så tog jag till slut plats i styrelsen. Och jag måste tillstå att det har en rolig tid, även om det tog våldsamt mycket mer tid än vad jag någonsin kunde tänka mig. Det andra året blev jag vice ordförande och den platsen hade jag fram till i fjol där jag tog på mig rollen som ordförande. Jag hade det samma år, alltså det första året i föreningen, här utredning som ska försöka se vad som hade gått fel i den dagliga verksamheten. Vi hade tappat särställningen inom juniorhocken och vi var långt långt ifrån att få ihop den sportsliga delen. Dessutom hade flytten från Kämpahallen till nuvarande Fjärrävens center inneburit en omställning som hela organisationen kanske inte hunnit växa in i. Resultatet blev med fasit i hand riktigt bra när det gällde den sportsliga delen där vi gjorde ett helt omtag med omfördelning och stora resurser från kansli till sportslig verksamhet. En helt ny satsning på junior- ungdomsverksamheten innebar ett antal nyanställningar- och en ännu större satsning än vad man gjort på många håll i hockey Sverige vad gäller juniorverksamheten. Det tar naturligtvis många år innan resultatet av något sånt börjar synas. Och ju med stor glädje som vi kan se att modern nu är tillbaka i toppen i svensk juniorhockey. När det gäller ekonomin så var det mycket längre till någon lösning. Jag kommer att återkomma till den delen sen men under åren i styrelsen så har det varit både upp och ner. I ärlighetens namn kanske jag ska säga att det var betydligt mera ner. En avgörande match mot Södertälje hemma i kvalet är det väl ingen hockeyintresserad Öviksbo som glömmer bort. Jag har själv spelat en lika avgörande match hemma mot Leksand en gång, men som spelare förstår man inte riktigt hur oerhört viktigt det är för hela bygden. Dessutom är det nog ännu allvarligare att ramla ur i idag, då det är riktigt svårt att överleva och komma tillbaka, rent ekonomiskt. I mode fick jag också möjlighet och förmån att sitta vice ordförande, tillsammans med Göran Eriksson som tragiskt gick bort efter ett drygt hård kamp mot kansen. Helt plötsligt så hamnar saker som SOL och spelar spelarvärvningar på en helt annan nivå. Gör var en helt fantastisk människa. Och det vi nådde så beskedet var med mycket tunga hjärta vi samlades för nästkommande styrelsemöte. Vi visste i alla fall och kände honom så väl. Och visste att han alltid såg framåt med ställning att man skulle ta tag i och lösa saker och ting. Så nu blev det våran uppgift att göra det bästa av situationen. Trots allt, allt måste gå vidare. Jag Ja, varför väljer man då att sitta i styrelsen förmodo? Ja, inte för ersättningen. Jag tror att det finns supportrar som tror att det är ett högavlönat ämbete. Så det är väl lika bra att slå fast att det inte finns några ersättningar för en styrelseledamot i föreningen. Jag har faktiskt försökt att analysera varför jag lägger ner kanske 500 oavlönade timmar varje år på någonting. Och svaret blev ganska enkelt. Det är roligt och det är utvecklande. En verksamhet som berör så många människor så mycket... Och som ger en minst 55 tillfällen per år. Det ger faktiskt en ganska stor mening åt livet. Som gammal spelare och ständig modersupporter så är det faktiskt en favör att få uppleva spänningen och allt sammans en gång till från en annan del av föreningen. Det är ganska fantastiskt hur engagerade alla i styrelsen är och hur mycket arbete som läggs ner. Jag fick frågan för inte så länge sedan om det var jobbigt att ta över rollen som ordförande. Och det jag tänkte efter så insåg jag att det faktiskt inte tog så mycket mer tid än tidigare. Det säger nog mer om engagemanget från alla andra styrelseledamöter. Vi har haft en ekonomi med som var nästan omöjlig att lösa. Vi har under de senaste åren varit tvungna att hitta mellan 7 och 10 miljoner i extraordinära intäkter för att få det hela att snurra runt. Att det är en riktigt svår balansgång, det... och jag kan ärligt säga att många gånger har vi nu varit på väg att tappa balansen också. Det är klart att vi tidigt skulle ha kunnat dra ner på truppen till nivå som gjort att vi inte behövt hitta de där extraordinära intäkterna år efter år. Men i det läget är ju risken inte bara uppenbar utan resultatet att vi skulle ha tappat publik och, och fått lämna dåtidens elitserie eller nuvarande SOL var ganska givet som resultat. Vi vill ju att alla ska se bra hockey på en hög nivå och det är normalt inte en möjlig väg att dra ner så radikalt på lönerna heller. Det är alltså en gigantisk balansakt där vi måste ha tillräckligt stor budget för att skapa en trupp som säljer säsongsbiljetter och kort. Samtidigt som främst kostnader för att driva vår hall legat på en nivå som har varit våldsamt mycket högre än alla andra konkurrenters. Mod och hockey betyder i en mycket i en expanderande innerstad. Det nya driftavtalet med kommunen det ger oss möjligheter att se till att vi får en aktivitetshall som blir navet i ansesvis kultur och idrottsliv. Även om hallen när den byggdes... Kanske vara lite för stor för stan så får vi väl tro på framtiden och se till att visa alla att staden kan bli tillräckligt stor för hallen istället. Det viktigaste för oss i mod och hockey Det får alla känna att vi har ett gemensamt uppdrag oavsett om man sitter i styrelse, om man är en del av föreningen genom att köpa sitt säsongskort i tid eller vad man bidrar med. Jag förstår att engagemanget ibland kan ta uttryck i dumma mejl och forumer med mig där vi det vi som ansvariga blivit fullständigt avrättade för att vi inte köpt en rätt spelare. Men jag känner ändå ett väldigt, väldigt stort stöd och förståelse för hela situationen. Det känns faktiskt som om hela bygden hjälper till allt vad man kan för sitt lag. Hur ser det ut i truppen inför kommande säsong då? Alltså, som jag sa tidigare vi är väldigt glada över det juniorerna uträttar just nu. Vi har en huvudtränare som ser väldigt långsiktigt på den här satsningen som vi gör och har gjort på juniorerna. Och Svart var det som GM har att år bakom sig där han verkligen fått bra grepp om juniorerna. Det är klart att en liten lägre lönebild på juniorerna det ger oss helt andra förutsättningar än vi hade för några år sedan. Då juniorerna inte kanske var riktigt mogna att ta steget upp. Som vanligt är det svårt att få tiden att räcka till. Tittar jag nu så har jag väl kanske dragit över programtiden något också. Det närmar sig slutet och jag är inte ens nudda vid allting annat som jag håller på med. Förutsättningen för att med gott samvete kunna ägna sig åt så många saker det är att man har det bra där hemma. Ann och jag har jobbat tillsammans på kontoret i nästan hela vårt vuxna liv. Vi jobbar tillsammans dagligen så vi har ju inte så hemskt stora problem att den ena eller den andra åker iväg på andra aktiviteter på kvällarna. Det viktigaste i livet är naturligtvis barnen. Och nu är jag dessutom blivit förärad med ett barnbarn, Greta, som är snart ett och ett halvt år. Vi har två vuxna barn, vi har Eva Marie, hon jobbar politiskt i Stockholm. Och Jens som efter ett antal år i USA är nu tillbaka i Arnsketsvik. Det är naturligtvis inte den närmaste familjen som allt fokus ligger. Min mamma hjärtat träffar jag nästan dagligen och min syster Solveig har alltid varit ett stort stöd. Och vi pratar med varandra nästan varje dag på telefon. Det är ganska otroligt. Jag tror aldrig bråkar med varann som syskon ofta gör trots att vi vuxar upp tillsammans och ägt bolag ihop och haft väldigt mycket att göra. Sen är det kanske sant att jag håller på med lite väl många saker. Men det är svårt att låta bli då allting är så roligt. Jag spelar seriespel med Norden och -lag, och det är något som jag inte vill byta bort. När man väljer sig in i bovling och inser hur många dimensioner den sporten innehåller och hur mycket man måste lära sig och behärska för att bli riktigt bra, då är sporten intressant. Ni som inte har testat att gå genast iväg och gör det. På kusthallen i sommar får dessutom barn bovra gratis. Om man bovrar på vintern, ja då passar det jättebra att spela golf på sommaren. Jag har ju en bana i Norrfysviken bara en kvart hemifrån och är har gott om möjligheter att spela där. Dessutom är jag för förmånen att få spela ett antal gånger per år med ett eget coverband eller eget vårt coverband Blackbush. Jag spelar gitarr och sjunger och det är avkopplande för jag göra något helt annat. Eller när allting kanske kommer omkring så är det hemligheten med att trivas. Det är nog så att jag håller på med att göra någonting helt annat hela tiden. Nu vill jag tacka er alla, ni som har hängt med mig under den här timmen. Och kom ihåg, ingenting är omöjligt.
5: Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle that grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best And always look on the bright side of life And that's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy it; it's your last chance. And out, so always look on the bright. For nothing, you know what I say Cheer up, you old bugger Come on, give us a quiz There you are See, it's the end of the film Incidentally, this record's available Always in the foyer Some of got to live as well, you know Alright, it's a lot Let's get this place up there I think I three weeks What do you think pays for this, Bubba? I said they'll never make that money back. Oh.